0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde euch heute ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief vorlesen, und zwar das Kapitel 13. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Liebe, größer als alle Gaben. Vorweg möchte ich doch mal sagen noch, dass die Liebe eigentlich das ist, was uns am Leben hält. Und ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht, die Liebe bestimmt unser Leben. Das heißt jetzt nicht, dass es ohne Gott genauso gut wäre, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. <lacht> Denn Gott, Gottes Liebe ist allmächtig, sie ist unendlich, sie ist gigantisch, sie ist perfekt. Und wenn wir diese Liebe gegenüberstellen, zu der Liebe, die wir von anderen bekommen, erwarten, geben, ohne Gott, dann ist das eigentlich eine ziemlich, ich drück's mal ganz labitar aus, lächerliche Liebe. Wer die Liebe von Gott haben kann, dem möchte ich wirklich ans Herz legen, zögert nicht und nehmt sie an. Denn sie bereichert euch, euer Leben und das Leben der anderen. In diesem Sinne geht's los. Ab Vers 1 steht: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir, das, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Soweit erstmal diese ersten Verse. Ich wiederhole nochmal und sage euch meine Gedanken. Ab Vers 1 heißt es, wenn ich Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Sprachen sind ja so eine Sache, damit man sich verständigen kann, damit man den anderen versteht. Es gibt auch sogenannte Geheimsprachen. Und ähm, genauso möchte ich mal die Sprache nennen, die Gott uns schenken kann durch seinen Geist. Das ist jetzt kein Muss und das ist jetzt nicht äh, äh, so, dass jeder diese Sprache bekommt oder braucht. Ich habe sie zum Beispiel nicht, aber ich kenne viele, die haben diese. Geheimsprache mit Gott und ähm, das kann durchaus eine Hilfe sein im Glaubensleben, noch enger mit Gott verbunden zu sein. Aber es ist, wie es am Ende des Verses steht, ähm, die Liebe ist das Entscheidende. Wenn ich diese Sprachen habe, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Insofern kann man auch nicht wirklich angeben mit dieser besonderen Geheimsprache mit Gott. Das einzig große und einzig wichtige ist die Liebe. Und alles andere sind dann so Bonuspunkte oder Zusatzsachen, die nicht jeder braucht und nicht jeder bekommt, aber die relativ sinnvoll sind. In Vers 2 heißt es, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ich vergleiche jetzt mal ähm, den Glauben eines Thomas aus der Bibel, der zweifelt und äh, viele Beweise braucht. Ähm, ja, das ist ein relativ schwacher Glaube, aber trotzdem hat er am Ende die Liebe zu Jesus gefunden. Und diese Liebe, die ist wirklich das Stärkste, was es gibt. Und auch wenn er gezweifelt hat und auch wenn wir das eine oder andere Mal zweifeln, wenn wir an der Liebe zu Gott festhalten oder wenn wir die Liebe zu Gott annehmen, dann ist das wirklich das Entscheidende in jedem Leben. <lacht> Und weiter geht's in Vers 3, dort steht, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Wenn ich jetzt mal vergleiche mit, mit anderen Religionen, wo es den sogenannten Scherz gibt oder wo in anderen Religionen kriegerische... Ähm, Vorgänge vor sich gehen. Und da geht es wirklich um Opfern. Da opfert man sein Leben für diesen oder jeden Gott. Aber dies alles hat äh, überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Und insofern zeigt mir dieser Vers wieder einmal, dass es das Entscheidende in einem Leben ist, nicht sich zu opfern, sein Leben hinzugeben. Natürlich ist es auch nötig, eventuell aber es ist zweitrangig. An erster Stelle steht die Liebe. Und wenn ich mir äh, mit all dem die Liebe erkaufen möchte, dann funktioniert das auch nicht. Denn die Liebe Gottes ist Gnade, ist ein Geschenk und die kann man sich nicht erkaufen. Und sogar nicht, dass man sagt, ja, ich, ich sterbe jetzt im, im, im Tschiat oder im, im Tod. Und äh, nee, das ist nicht möglich. In <lacht> Vers 4 heißt es dann, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spricht nicht auf, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Ich wiederhole nochmal. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Das ist eine wunderbare Beschreibung von Liebe. Viele sprechen von Liebe, aber was steckt dahinter? Was steckt hinter der sogenannten Liebe? Und wenn man dann diesen Vers sich anschaut, kann man gut beurteilen, ob das wirklich Liebe ist, was da von der anderen Seite behauptet wird. Ist diese Liebe geduldig? Ist diese Liebe freundlich? Neidet diese Liebe nicht nach? Spielt diese Liebe sich nicht auf? Und ist sie auch nicht eingebildet. Das ist die, die reinste Form von Liebe. Und ich denke, in der reinsten Form kann sie uns nur Gott geben. Wir sind Menschen und wir werden dieser Liebe niemals komplett und voll zu 100% gerecht. Aus diesem Grunde ist ja auch Jesus für uns gestorben. Weil nur er der ist, der vollkommen und ohne Sünde war, und der auch eine vollkommene Liebe in sich getragen hat und noch trägt. Aber trotz alledem ist das ein, ein Maßstab, eine Rechtschnur, was Liebe angeht. In Vers 5 heißt es dann, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Auch hier wieder ähm, Eigenschaften der Liebe, die wir gerne als Richtschnur und als Vergleich hernehmen können, wenn es um unsere eigene Liebe zu anderen geht oder wenn es um die sogenannte Liebe anderer in der Welt geht. In Vers 6 heißt es, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Ich wiederhole nochmal, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Ich finde diesen Begriff mitfreuen auch wunderbar, wenn man sieht, jemand, hat, jemand ist glücklich, jemand passiert etwas Schönes und wenn man dann sich mitfreuen kann, dann ist auch das ein Merkzeichen der Liebe. Die Liebe kann sich durchaus mit dem anderen freuen, auch wenn man selber keinen Vorteil dadurch hat, dass dem anderen etwas Gutes geschieht. Und ähm, Unrecht, das sogenannte ähm, ähm, Unrecht, was kann man noch sagen? Ähm, ja, wenn man über andere lästert oder diese Schadenfreude, genau, also Liebe hat nichts mit Schadenfreude zu tun. Das ist praktisch das Gegenteil von Schadenfreude, wenn man sich mit anderen freuen kann. In Vers 8 heißt es, die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende. Haben. Ich wiederhole nochmal den Vers 10. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Wir leiden oftmals noch an der Unvollkommenheit von uns selbst und auch an der Unvollkommenheit der anderen. Und eines Tages wird das ein Ende haben. Eines Tage, Tages wird alles Unvollkommene ja, beseitigt werden. Und dann ist es nur noch vollkommen. Und auch vollkommene Liebe von Gott zu uns, sie wird sichtbar werden. Und das, was im Moment noch sichtbar ist und unvollkommen ist, das wird verschwinden. Vers 11 heißt es, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich wiederhole nochmal. Was für immer bleibt, sind Glaube Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Die Liebe überspannt alles und die Liebe bewegt alles. Jeder Mensch wünscht sich Liebe und ich wünsche mir, dass jeder Mensch und auch ihr euch an die Liebe anhängt, die wirklich vollkommen ist. Und die euch wirklich ganz erfüllt, bereichert und glücklich macht. Die Liebe Gottes und die Liebe Jesus für euch, für mich, für uns. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.